0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente « Tout sur votre argent ». La finance responsable, euh, ça me dit rien du tout, j'en ai jamais entendu parler.
1: Si mon épargne pouvait servir à protéger l'environnement ou à réduire les inégalités, euh, je dirais pas non. Mais bon, euh, c je vois pas trop le rapport. Dans les pubs, à la télé ou à la radio, je n'arrête pas d'entendre parler de la finance responsable. Responsable de quoi De qui Je me le demande. Et puis, quand je pense à la grande crise financière de 2007-2008, je me dis que les financiers ne sont pas toujours des gens très responsables. La finance, c'est peut-être pas mon ennemi, mais de là à m'en faire une amie. La finance responsable, qu'est-ce que c'est Voilà le sujet de cet épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Qu'est-ce que la finance responsable Est-ce vraiment un concept nouveau Comment fait-on pour épargner de manière responsable Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Anne-Claire Impérial, responsable ESG et engagement au sein de la société de gestion Sycomore AM. Anne-Claire Impérial, bonjour. Bonjour. Anne-Claire, qu'est-ce que la finance responsable
0: alors, La finance responsable a été définie en France par l'Association française de gestion et le Forum pour l'investissement responsable comme étant un placement qui vise à concilier performance financière et recherche d'impact positif pour l'environnement et la société.
1: Alors quand ce concept de finance responsable est-il apparu dans le monde et en France
0: alors il est apparu dès le XVIIe siècle, euh, les congrégations religieuses ont cherché à placer leur argent en adéquation avec leurs valeurs. Donc c'est là qu'on a vu des approches d'exclusion apparaître, avec l'exclusion de l'alcool, de l'armement ou de la pornographie par exemple. Et puis, petit à petit, ça s'est développé dans le monde et en particulier dans les années 2000 et plus particulièrement 2007-2008 avec la crise économique où finalement, pour redorer son blason aussi, le secteur de la finance a finalement saisi cette opportunité de l'investissement responsable et aussi s'est rendu compte. Que tenir compte en particulier des enjeux de bonne gouvernance d'entreprise était clé pour aussi se prémunir de certains risques dans ce contexte-là. Et finalement, en France, c'est en 2010, avec la réglementation Grenelle 2, puisque les investisseurs ont pour obligation depuis cette réglementation de rendre compte finalement sur comment ils prennent en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs pratiques d'investissement. Et puis, plus récemment, en 2015 dans le monde avec l'accord de Paris. On a vu les enjeux climatiques euh, monter en puissance et la responsabilité des acteurs financiers pour finalement diriger les flux d'investissement euh, vers les solutions environnementales et sociales dont nous avons besoin euh, pour l'ensemble de notre économie.
1: Alors, on parle de l'ISR, on parle de l'ESG. Alors, ça veut dire quoi ces sigles Et puis, quelles sont les différences euh, entre ces deux concepts
0: Oui, alors l'ESG, c'est pour Environnement, Social et Gouvernance. Quand on parle de SG, on parle simplement, quand on est un investisseur, de se préoccuper et de regarder euh, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance quand on prend nos décisions d'investissement. Euh, mais on n'a pas de contraintes. Alors que quand on fait de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, là, on va se fixer des contraintes euh, sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Si on veut aussi illustrer un petit peu plus ce que veulent dire euh, ces trois euh, composantes de l'ESG, donc sur l'environnement, euh, on va regarder les impacts environnementaux de l'entreprise, de ses usines par exemple, et puis on va s'intéresser aussi à ses produits et services, est-ce qu'elle proposent des solutions à la transition écologique sur les enjeux sociaux, on va s'intéresser à comment elle prend en compte les aspects de capital humain auprès de ses collaborateurs, euh, mais aussi en tant qu'entreprise qui a une empreinte aussi sur la société, euh, comment elle gère ses relations avec ses sous-traitants, la prise en compte des droits humains ou des bonnes pratiques d'éthique par exemple. Et sur les aspects gouvernance, on va s'intéresser aux organes de gouvernance de l'entreprise, comment finalement l'équipe dirigeante mène la stratégie, est-ce qu'on a un conseil d'administration suffisamment indépendant et puis est-ce que les les modes de rémunération sont alignés avec des objectifs environnementaux et sociaux de long terme.
1: Alors, j'ai l'impression, Anne-Claire, qu'on traite euh, pas mal du « e », mais pas beaucoup du « s » et du « g ». Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort
0: Oui, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des enjeux de changement climatique, mais on se rend compte que ces enjeux sont quand même intimement liés. Déjà, sur la gouvernance, je le disais dans l'historique, c'est finalement les premiers sujets qui ont été euh, naturellement pris en compte par les gérants, dans leur choix d'investissement, dans leur relation avec les entreprises. Donc la gouvernance, finalement, elle est un petit peu en sous-jacent depuis longtemps euh, dans l'investissement socialement responsable. Ensuite, c'est vrai que le E, je le disais tout à l'heure, avec l'accord de Paris, on a eu, euh, bien sûr, une prise en compte euh, vraiment des enjeux climat. Mais aujourd'hui, notamment avec euh, la crise sanitaire, mais aussi la crise des gilets, les jaunes, on a bien vu que si on voulait avancer dans la transition écologique, il fallait que cette transition écologique elle embarque tout le monde, qu'elle soit juste. Et donc c'est intimement lié et les enjeux sociaux sont de plus en plus importants aujourd'hui et aussi pour l'épargneur final, j'en suis assez convaincue.
1: Alors, comment en tant que euh, particulier, je peux investir concrètement dans la finance responsable
0: Alors, on peut se tourner tout simplement vers son conseiller financier euh, à la banque ou son conseiller en gestion de patrimoine. Et on peut trouver des fonds d'investissement socialement responsables dans différents produits euh, d'investissement. Donc, euh, le PEA, plan d'épargne en action, euh, le compte-titre. Euh, on va trouver aussi dans le plan épargne entreprise ou les plans d'épargne retraite et puis les assurances-vie.
1: Comment puis-je vérifier l'approche ESG d'une société de gestion
0: Finalement, en consultant son site Internet. Bien sûr, on peut aussi, dans le dialogue avec son conseiller, lui demander son avis et son analyse des différentes sociétés de gestion et de la manière dont elles intègrent finalement ces enjeux ESG et dont elles proposent des fonds ISR. Et on peut essayer de détecter si cette démarche, elle est finalement dans l'ADN même de la société de gestion.
1: Alors, on parle aussi d'ISR, de Greenfin, de Finansol. Alors, si j'ai bien compris, c'est des labels. Alors, quelles sont leurs différences et faut-il faire confiance à ces labels
0: Oui, oui, je pense que ces labels sont très importants pour la lisibilité de ces produits financiers dits responsables. Et l'épargnant peut effectivement bien avoir confiance dans ces labels. Alors, si on revient sur la différence du coup, des trois labels que vous avez cités, donc l'ISR, c'est un label public et qui va finalement garantir à l'épargnant final que la société de gestion a mis en œuvre des moyens pour analyser les entreprises sur les enjeux ESG et pour sélectionner et prendre ses décisions d'investissement sur la base de ces critères. Donc on doit éliminer un minimum de 20% des entreprises de notre univers initial d'investissement sur la base de leur mauvaise performance ESG. Le label Greenfin, qui est lui délivré par le ministère de la Transition écologique, est un label sur la thématique environnementale. Et donc là, on a une liste d'écoactivités dans laquelle les fonds peuvent investir et on a une liste d'activités exclues, telles que la chaîne de valeur des énergies fossiles. Et finalement, Finansol est lui délivré par une association qui s'appelle FAIR, qui est un label sur les enjeux solidaires. Donc on a dans les fonds proposés une poche de 10% qui est investie dans des des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
1: Comment se fait-il que dans des fonds ESG, même labellisés on peut trouver des entreprises euh, du nucléaire, de l'armement ou même du pétrole.
0: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la caractéristique du label ISR en France. Il n'y a pas d'exclusion euh, stricte de certains secteurs. Donc c'est à chaque société de gestion de définir sa propre politique d'exclusion. Donc là aussi, c'est à l'épargnant final, quelque part, d'aller faire peut-être aussi l'effort d'aller voir cette politique d'exclusion et de voir si elle est alignée avec ses propres valeurs ou bien de se tourner plutôt vers un label comme Greenfin qui, lui, euh, est vraiment sur les activités vertes.
1: Alors, question qui intéresse les épargnants tout particulièrement, les fonds ESG sont-ils aussi rentables que les fonds non ESG
0: Oui, alors euh, effectivement, cette image des fonds ISR qui ne pourraient pas délivrer autant de performances que des fonds classiques, elle date d'il y a pas mal d'années. Euh, mais en fait, on a de nombreuses études hein, qui ont été euh, faites et qui ont démontré qu'il n'y avait pas nécessairement de sous-performance euh, et voire plutôt de la surperformance en fait, des fonds ISR. Est-ce que finalement, on sélectionne en général des entreprises qui sont plus résilientes et qui, dans la durée, euh, vont permettre une performance plus durable et aussi un niveau de risque et une volatilité souvent plus faible.
1: Et comment ça s'est passé pendant le Covid
0: et ben, On a pu observer pendant la crise sanitaire que euh, bah, les fonds ISR étaient plus résilients parce que justement, ils avaient fait le choix de ces entreprises qui avaient sans doute euh, des positionnements de produits et services plus en lien avec des choses utiles et nécessaires et qui ont continué à fonctionner pendant la crise sanitaire et aussi sur les enjeux capital humain, des entreprises qui prenaient soin de leurs collaborateurs, qui étaient en avance sur des pratiques de télétravail et qui donc étaient plus à même de s'adapter au contexte de la crise sanitaire.
1: On conseille aux épargnants de diversifier leur épargne pour réduire les risques de perte et augmenter le potentiel de rendement. La stratégie d'investir à 100% dans des fonds ESG ne remet-elle pas en cause ce principe de diversification
0: non, non, pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on a un champ euh, en termes de secteur qui est très large avec l'ISR. Et même si on prend un fonds euh, qui va être Greenfin sur le, la thématique de la transition écologique, on peut avoir une très bonne diversité de secteurs. On peut investir dans les sociétés euh, qui vont faire de la gestion des déchets euh, avec de, de l'économie circulaire, euh, aussi les énergies renouvelables, bien sûr, mais aussi euh, les transports euh, durables, la mobilité propre. Donc, on va trouver tout un tas de secteurs aussi très diversifiés, euh, potentiellement même sur des fonds qui peuvent apparaître plus sélectifs.
1: Merci Anne-Claire pour toutes ces informations. Merci à vous. Cet épisode de Tout sur votre argent est terminé. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être plus responsable, du moins de mon argent. La série de podcasts Tout sur votre argent est coproduite par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur les plateformes d'écoute et de téléchargement. Merci de mettre 5 étoiles et de parler du podcast autour de vous et sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Tout sur votre argent », le podcast qui prend la responsabilité de vous parler cash.
0: C'était « Tout sur votre argent » avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr, depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus
1: pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07004 910.